0: 欢迎收听《慈禧那些事儿》，我是居老师。最近啊，中美关系啊非常紧张，贸易战从去年一直打到现在。那历史上呢，其实这个中美关系啊也是时好时坏，但是在一开始啊，也就是中美建交的一开始，中美关系啊其实是非常好的。美国人呢给了我们中国人啊很多帮助，那这个时候是什么时候呢？那其实这个时候呢就要追溯到慈禧太后垂帘听政的时候了。那当时啊，美国确实给我们中国人很多的帮助，甚至我们中国第一个使团呢都是由美国人带领出访的。那到底这是咋回事呢？我们慢慢来说。我们上一次说呀，慈禧和奕忻派出了宾春。欧洲观光团，年仅七十岁的老头子啊，担起了这个睁眼看世界的任务。对他来说，这或许是一个好事但是啊，对我们大清国来说呢，也许是某种程度的悲哀。冰春考察团呢，它是非正式的，它不能和外国政府进行任何谈判签约。那这个时候呢，清政府其实它急需。派出一个正式的考察团，因为第二次鸦片战争签订的合约啊，到期了，应该进行修约，所以需要派出使团进行谈判。那派谁去呢？那这是一个非常重要的问题。为什么没人去？因为当时的天朝，嗯、呃，上国的人呢，还是不耻于西方交往，没人去，很多人不愿意去。那就愿意去，或者是清政府指派谁谁谁去。那么还有一个非常重要的问题，那就是见了外国的君主如何行礼，这是一个非常棘手的问题。这也是我们清政府迟迟不向西方派出使者的原因，也是我们中国的皇帝不见外国使者的原因，那就是不知道该向该如何行礼，这是一个非常差的问题。那其实这背后呢，也反映的是清政府放不下。天朝上国的架子，我们都知道，在乾隆时期呢，发生过一个外交事件，那就是马嘎尔尼访华。马嘎尔尼当时来华的时候呢，他和和珅啊，当时就纠结这个问题，该怎么向我大清乾隆皇帝行礼？那和珅说：“你见我大皇帝呢，就必须三跪九叩。”马嘎尔尼说：“我见我们君主的时候，也就鞠个躬，那三跪九叩算是什么呀？”和珅说：“我们是天朝上国，谁见了我们大皇帝都得行大礼。”马嘎尔尼说：“那你如果让我向皇帝三跪九叩，那你也得对,对着我们英国的君主的画像三跪九叩。”你看，双方各执一词，僵持不下。最终怎么办呢？各让一步。马嘎尔尼啊，单膝跪地觐见了我们的乾隆大皇帝。但是这个过程呢，其实是马嘎尔尼自己说的。哎，那真的是历史上呢？马嘎尔尼有没有单膝跪地呢？啊，还是三跪九叩了呢？其实复杂的很。马嘎尔尼自己写过一本书，叫《乾隆英史觐见记》，那说他在这本书当中呢，把自己给塑造了一个非常英勇的外交形象，说他据理力争，绝不退步，最终呢，争取到了单膝跪地，见了这个乾隆皇帝。虽然没有完成使命，但是不失尊严。然而，在我们中国这方面的史料，比如说和珅呢，他写过一个奏章。那在这个奏章里面呢，他就他就称英国使者其实是行了三跪九叩的。你看，两种说法截然不同，谁说的对呢？我们史学界呢认为，马戛尔尼还是在这个中国呢进行了三跪九叩的大礼，叫做九屈膝、九鞠躬。为什么呢？因为你想啊，马嘎尔尼回到英国之后啊，他可以随便说行没行李大家都不知道，只要这些使团的人啊穿好供就行。但是和珅在北京不行，你马嘎尔尼跪了就跪了，没跪就没跪，他不能瞎说。因为什么呢？乾隆皇帝在那看着呢，他瞎说那就是欺君之罪。而且呢，还有一条证据，也哎，当时的呃当时的这个英国使团的一个秘书啊，他写回忆录当中，他写到了。说我们按照当地的规矩行礼，跪地磕头九下。你看，这里呢就了然了。啊，另外呢，嘉庆时期呢还有一条佐证，就是当时呢英国又派了一个使团，叫阿美士德使团，也因为礼仪问题呢发生了冲突啊。我们清政府说你得跪，阿美士德说我不跪啊。那嘉庆就生气了，他说啊，乾隆五十八年你们的使臣。来我们中国叫做行礼跪叩如仪啊！你怎么现在就改了改了方案了？你就不跪了呢？不见你了啊！所以说那次市场就没建成。那这就说明两个问题：第一，马嘎尔尼下跪了，不然嘉庆皇帝怎么能说呢？第二，他反映出礼仪问题啊非常重要，他成了使者觐见我们皇帝的一个障碍。那这个问题不解决。那使者就见不了皇帝。那如果我们如果说乾隆、嘉庆时期，大清国还可以凭着天朝上国的这个身份，傲娇地拒绝，嗯，外交关系。那么到了慈禧、慈安垂帘听政的同治时期啊，大清国呢他就没有办法再傲娇了，他不具有这样的实力了。但是呢，外国觐见我们皇帝行什么礼这个问题呢，还是没有得到解决。怎么办呢？清政府那就那就不那就不见了呗。哎，所以说当时的清政府就以同治小皇帝弱小为理由，不见外国使者，就一直拖外国公使驻京之后呢，始终没有见到我们的大皇帝啊，小皇帝。那如今呢，我们要派中国的使者去觐见外国的君主，那这个问题就又来了，什么问题？还是行什么礼？其实人家外国的使者不介意的，你们就不用磕头，不用三跪九叩，就鞠躬就行了。但是大清国不能接受啊。为什么呢？因为你中国的使者见人家外国的君主行了鞠躬礼，那么外国的使者觐见我们大皇帝的时候，就会以此为例，也要求行鞠躬礼。那这又与我们天朝的礼仪制度不相符啊。那所以怎么办呢？怎么解决呢？哎，这个时候一心呢，奕忻呢就发发发挥了他天才的想象力，他以进为退，回避了这个问题。中国人见外国人不知道行什么礼，对不对？那我们不派中国人作为使者好了，我们派一个外国人代表我们清政府去做使者好了。于是乎，中国的第一个正式外交的使团团长就是由外国人率领的。那这个外国人是谁呢？就是当时的美国公使普安臣。看荒谬不荒谬？也许你觉得荒谬，那是你因为你站在现在的角度去看过去。那么这在当时是没有办法的办法。我们来看一下普安臣到底是一个什么样的人。普安臣呢，听着去就好像是一个中国人的名,名字一样，这是他的中文名。他的英文名呢叫 Anson Burlingame g。那他出生于美国纽约州，啊，一八二零年出生的，比那个美国著名的。呃，总统林肯小十一岁，他经历了南北战争。普安臣呢，就是林肯坚决支持者，废奴主义者。来中国之前呢，普安臣在美国其实就是一个啊、呃、非常著名的政治明星了。他是哈佛大学法学院的教授，崇尚自由平等，美国这些主流的价流观，坚决的反对黑奴。嗯、呃，一八五六年呢，美国国会啊发生了一件事来自南方的一个议员叫布鲁克斯，来自南方，那就是黑奴的支持者。他殴打了一个当时要提提倡自由主义、反对黑奴的一个议员。那普安臣对这个布鲁克斯的行为啊非常不满。你有不同意见就说嘛，打什么什么，动什么手啊？于是乎，这个普安臣啊就在美国的国会发表了非常著名的演说，叫做《马赛诸塞州的抗辩》。严厉地批判了布鲁克斯，那布鲁克斯一听这个呀，心里就非常来气，就非要和普安臣来一场君子之战，决斗。我们都知道决斗啊，西方人经常用的，就两个男人有了分歧之间要决斗啊，面背对背各走几步，然后同时回头，啪一开枪啊，有可能两个人都死，有可能死一个。那普安臣面对这个决斗什么样的反应呢？人家不示弱，说决斗就决斗，但是呢，哎，还有两个条件，一个是呢，地点呢要在美国和加拿大的边境尼亚加拉大瀑布上进行；第二个呢，必须要用来福枪。布鲁克斯说：“你决斗就决斗嘛，哪那么多事啊？你说这么多条件，我不跟你玩了。”于是布鲁克斯他取消了这个决斗。哎，就这样，普安臣就捡回了百分之五十可能要丢掉的命啊！哎，不过普安臣还。通过这一个事件，他成了当时的政治明星。哎，很勇敢，大家觉得这个人非常厉害，很勇敢，哎、呃，很很聪明，很有智慧。蒲安臣在自己的政治生涯当中，他坚决捍卫的就是我们刚才所说的正义、主权和人道。他支持林肯的竞选。1860年，林肯就竞选成功，成为了美国的总统。他就开始推进了这个废奴运动。嗯、而且呢，维护自己的自己的国家的这个统一。作为回馈啊，他就任命普安臣为，呃，奥地利驻奥地利的公使。哎，可是呢，这个普安臣呢，他支持奥地利一个地区匈牙利独立，那奥地利就非常生气，他说：“你怎么给我们派了一个呃支持我们国家这个分裂的一个分子啊？不欢迎他入境。”那没办法，林肯呢就在。呃，普安臣去奥地利的途中，把他改派为驻华公使了啊、呃。于是这样，普安臣就成了美国第一任驻华公使。当时的美国呀、啊，不算世界大国，而且忙于南北战争，所以他对清朝的影响力啊非常小。那再加上普安臣呢，他又是一个人道主义的兴奋者，所以说当时美国对华政策非常温和。而且这个蒲安臣呢，他还总帮着清政府在各国之间周旋。比如说英国、法国呀、俄国这些国家一欺负清政府的时候呢，那普安臣呢，他就会运用国际法来帮着清政府说话。所以说，清政府对普安臣的印象啊是特别的好，称他为大清国的老朋友。但是这样，一晃七年过去了，普安臣在中国的任期呀、啊、也满了，他要回国去了。那临走之前呢，这一心呢张罗了一桌子好菜。要为他送行，陶安臣呢非常的感动，他对一心说呀：“他说，哎，如果以后啊遇到了什么难事啊，比如说与各国不平，我呢就非常乐意帮助，不要客气。”啊，原话这么说的啊，他说：“嗣后遇有与各国不平之事，一必十分出力。”那一心听后啊，说：“好啊！”他一拍大腿说：“好，那你就代表我们作为公使出使各国吧。”你看，我们看起来一心的这个决策好像十分随意一样，哎，就是说，哎，他乐意帮给我们清政府帮忙，那那你就出使各国吧。但其实并不是这样的，其实他们事先呢做了充分的考察，他们想挑一个外国人去，那就在英国、法国、美国、哎、这些这些外国的使馆使者当中呢挑来挑去，挑来挑去就挑了蒲安臣，因为他觉得这个人呢处事和平。而且平时总站在我们大清国的角度上去想问题，还帮着我们大清国说话。你说不派这样的人去，派谁去呢？是吧？而而且在突使的过程当中呢，遇到我们中国不利的事呢，普安臣应该他会极力的去排难解纷的。所以说就选择了普安臣。那普安臣对这一任命什么态度呢？欣然接受，因为他觉得这是自己留名青史的一个好机会。于是。一心就上书两宫太后和皇帝，请求让普安臣作为大使出使各国。哎，这样就解决了中国急需出使西方的需要，也解决了礼仪问题。因为普安臣是一个外国人，他怎么向外国人君主行礼，和我们大清国哎显得不是那么有关系。那除了普安臣作为领队之外呢？那、呃、清政府呢，其实还派了。中国人跟着他一起去，那就是志刚和孙家谷这两个人作为钦差和普安臣会同办理一切中外交涉。1867年11月21日，两宫太后呢正式下达了圣旨，说使臣普安臣处事和平，洞悉中外大体，着急派往有约各国，充办各国中外交涉事务大臣。就这样，普安臣成了中国第一任大使。清政府派一个外国人担任我们中国的大使出使西方，在我们现在看来呢，确实有些滑稽啊，也有些讽刺。那么他们到底担不担心普安臣吃里扒外、偷偷的出卖中国的利益呢？那到底普安臣在这个出使过程当中都做了什么呢？表现的好还是不好呢？我们下一次再说。如果您喜欢嗯我说的，请您留言啊，支持点赞转发，这、就是我们继续做下去的动力。